Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Happy Kid Monday. Monday only sucks if you don't do what you love. Heute habe ich zu Gast Johanna, die sich auf Instagram immer Frauenpower nennt. Und ich schaue besonders gerne deine Posts an, weil ich davon immer wieder was lernen kann. Magst du dich vielleicht als erstes einmal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Johanna, jetzt stolze 73 Jahre alt, genannt die Immo-Oma. Diesen Namen habe ich mir auf Clubhouse verdient. Dort haben mich die, die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer als Immo-Oma bezeichnet. Ich bin seit über 30 Jahren Immobilienmaklerin und auch erfolgreiche Investorin in Immobilien in Wien. Und ja, jetzt, wo ich in die Jahre gekommen bin, möchte ich nicht mehr so gerne von Termin zu Termin laufen, sondern ich möchte mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben. Und das tue ich auch. Ja, und genauso habe ich dich quasi gefunden. Und ich finde das einfach so cool, weil du gehst mit einer Leichtigkeit durchs Leben und machst deine Postings so authentisch, dass ich mir dachte, dich brauche ich auf jeden Fall im Podcast, weil du musst auf jeden Fall gehört werden. <lacht> Kannst du vielleicht deine Geschichte <lacht> einmal erzählen? Du hast sie mir einmal schon mal quasi privat erzählt, wie das alles so gekommen ist, also nach der Geburt von deinem Kind und so weiter. Kannst du das vielleicht für die Zuhörer noch einmal zusammenfassend erklären? Also ich habe relativ spät begonnen zu arbeiten. Ich, bin, ich war eine Jugendliche der 60er Jahre und damals gab es überhaupt keine Arbeitslosigkeit und die gesamte Jugend war nicht so strebsam wie die heutige Jugend. Und so ist es gekommen, dass ich zunächst einmal tja, Lehr- und Wanderjahre hatte, ich würde es mal so bezeichnen, damit ich nicht immer nur sagen muss, ich habe nur Party gemacht, wie ich jung war, weil das stimmt ja dann auch nicht ganz. Irgendwann wurde ich schwanger und war zunächst einmal sieben Jahre zu Hause oder acht Jahre sogar zu Hause bei meinem Sohn und habe mich ja, um ihn gekümmert. Und als ich dann schon 33 war, habe ich meinen ersten wirklichen Arbeitsplatz angenommen im, 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 wie nennt man das, im Verkauf, im in der Telefonakquisition, so nennt man das, in der Telefonakquise. Und ich mhm. musste damals Cool Calls machen. Das heißt, Leute, die schon tausendmal angerufen wurden, äh, musste ich anrufen. Jeder, den ich angerufen hatte, hat mich beschimpft. Lassen Sie mich doch in Ruhe! Und, äh, und ich habe da mir meine ersten Lorbeeren verdient, weil ich es geschafft habe, <lacht> ist mir gar nichts anderes übergeblieben, also doch durchzudringen zu den Menschen und ab und zu mal einen Termin zu vereinbaren. Und am Ende war ich Beste in der Abteilung und, und das war so mein erster Einstieg ins Berufsleben. Später ich dann, war ich dann im Außendienst mit Versicherungen und Finanzierungen, Baufinanzierungen, und wie ich äh, etwas über 40 war, habe ich mich scheiden lassen. Das war alles in München vorher. Ich bin zurückgegangen nach Wien und dann hatte ich auf einmal nichts. Du kennst das vielleicht. Äh, dreimal, umge dreimal umgezogen ist, einmal abgebrannt. Einmal geschieden ist, dreimal abgebrannt. Ja? Also Scheidung ist wirklich teuer und mir ist dann nicht sehr viel geblieben. 
Und äh, ja, ich war dann hier in Wien und habe mir eine, mit etwas über 40 eine Rentenvorausberechnung machen lassen. Und ich bin zu Tode erschrocken. Ich wusste, da gibt es nur eins, Flucht nach vorn, weil ich werde, ähm, in, wenn, ich, wenn ich alt bin und in Rente bin, nicht mal die Miete meiner Wohnung problemlos zahlen können, geschweige denn noch was essen. Ich wusste auf einmal, ich muss was tun. Und so habe ich mich reingestürzt in das Abenteuer Immobilie. Ich wusste, ich brauche, wenn ich mal alt bin und in Rente gehe, zumindest ein Dach über dem Kopf, was nicht viel kostet, damit ich dann von meiner Rente leben werde können. Das ist ja eine Überlegung, das hatten bestimmt viele Zuhörerinnen auch schon. Aber man denkt dann, dass es so unmöglich erscheint, eine Immobilie zu kaufen, weil man denkt dann, es ist zu teuer und dann hat man schon mal gehört, das ist eine Blase. Wie hast du denn damals die Motivation gefunden oder wie hast du das denn damals gemacht, dass du dich einfach getraut hast? Also nach was hast du da geguckt? Ähm, interessanterweise war es damals nicht viel anders als jetzt. Also es war... Mhm. Vielleicht keine Blase, aber der Gedanke, also es war nicht ganz so viel Propaganda gegen Immobilien wie jetzt, ja, wo ja, wenn man ein bisschen YouTube schaut, man ununterbrochen nur schlechte Nachrichten kriegt. Blase, geht den Bach runter und der Lastenausgleich kommt und alles, was da so schädlich ist. Das gab es damals nicht so. Es gab ja kaum Internet. Also ich hatte tatsächlich weniger Informationen, aber eines war damals genau wie heute. Ich habe mhm. zurückgeschaut, wie der Immobilienmarkt in den letzten Jahren war, und mir gedacht, ui, das habe ich verpasst. Die guten Zeiten sind vorbei, jetzt geht mhm. das nicht mehr, weil die Immobilien sind so teuer geworden. An dem hat sich nichts geändert. Das finde ja. ich interessant, weil, ja, so ist das. Die Immobilienpreise... Ja, ist total lustig. Ja, finde ich auch, weil die Immobilienpreise eben immer steigen. Ich meine, sie geben auch mal nach. Es gibt dazwischen auch mal ein paar Jahre, wo sie nachgeben. Aber im Großen und Ganzen steigen die immer. Und wenn du zurückblickst, hast du immer den Eindruck, jetzt sind die Preise wirklich zu hoch, jetzt habe ich es verpasst. Und mich hat damals tatsächlich getrieben die Angst. Es war die nackte Angst, dass ich nie in Rente werde gehen können. Ich dachte einfach nur, ich muss das jetzt machen. Es gibt keinen anderen Weg. Und schnell entschlossen, wie ich vielleicht vorher gar nicht war, habe ich mich getrieben von dieser Angst, dass ich das unbedingt brauche, ähm, Rasch entschlossen, ich hatte schon vorher den Immobilienmarkt beobachtet. Ich hatte einen Arbeitsplatz, wo ich eigentlich im Wesentlichen nichts zu tun hatte. Und habe da immer Immobilienanzeigen gelesen. Und nach einem Jahr ungefähr oder nach zehn Monaten an diesem Arbeitsplatz hatte ich die Kündigung auf dem Tisch. Die sind irgendwie, haben gemerkt, dass ich nichts zu tun habe. Ich habe das selber noch erwähnt sogar. Ich habe mich sozusagen selbst verhaftet <lacht> und die haben mich gekündigt. Einen Tag später nach, meiner, ähm, nach meinem Geständnis oder nach meinem Wunsch nach Beschäftigung haben die mich gekündigt. Und dann habe ich gewusst, okay, 
ich habe noch einen funktionierenden Arbeitsplatz, jetzt. In einem Monat habe ich dann keinen mehr, weil dann ist mein Arbeitsvertrag ausgelaufen und dann bin ich gekündigt. Und solange ich noch einen aufrechten Arbeitsplatz habe, werde ich die Finanzierung beantragen, jetzt sofort. Und ich habe diese Immobilie, die ich da gefunden hatte, gerade in dem Moment, das war eine Immobilie um eine Million Schilling damals noch. Und das sind, äh, wie viel ist das? 70.000 Euro. Das ist jetzt natürlich, aus heutiger Sicht klingt das sehr wenig. Damals war es trotzdem irrsinnig viel Geld für mich. Weil das Einkommen war ja auch nicht so und die Ersparnisse waren nicht so. Ich habe mir tatsächlich von meiner Mutter ein bisschen Geld fürs Eigenkapital geborgt, weil ich durch die Scheidung ja wirklich nichts mehr hatte. Und habe mich dann reingestürzt, habe diese Finanzierung beantragt und bekommen und habe diese Immobilie gekauft. Ein, genau ein, ein paar Tage bevor ich arbeitslos war. Und dann, Hattest du dann nicht Angst, dass das nicht klappt? Natürlich hatte ich Angst. Ich hatte damals eigentlich täglich äh, Angst, ich könnte im, im nächsten Monat unter der Brücke sein. Ich hatte wirklich immer wieder diese Vorstellung, boah, wenn ich jetzt die Rate nicht zahlen kann und ich verliere die Wohnung, ja, was mache ich dann? Dann bin ich unter der Brücke mitsamt meinem Sohn. Ich hatte wirklich Angst. Aber eines kann ich dir sagen. Man muss sich sowieso und immer durchs Leben kämpfen. Egal wie es ist, das Leben ist nun mal so. Das Leben ist mit Risiken verhaftet, mit Risiken verbunden, Leben ist lebensgefährlich, das ist so und das ist eben so. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, dann muss ich jetzt kämpfen. Dann muss ich jetzt eben ums Überleben kämpfen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann jeden Job angenommen. Ich war dann arbeitslos und habe immer so kleine Jobs angenommen, wo ich mir ein bisschen was dazu verdient habe, weil das Arbeitslosengeld hat tatsächlich nur die Rate bezahlt, aber nicht mehr mein Essen. Aber auch schon gut. Ja, aber nicht mehr mein Essen. Und das meines Sohnes und einen Hund hatten wir auch. Und das war alles nicht mehr gedeckt durchs Arbeitslosengeld. Ich habe immer kleine Nebenjobs angenommen, so viel man halt dazu verdienen durfte und habe mich so durchgefrettet. Und lustig war auch, in der ganzen Geschichte gibt es eine Geschichte, die finde ich wahnsinnig lustig. Ich war so arm damals, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ich übersiedle und zahle ein Monat lang Rate und Miete. Das war mir zu viel. Also bin ich an einem Wochenende übersiedelt. Ich habe alle meine Super. Sachen gepackt, gepackt gehabt, habe den Transport kommen lassen, habe den Kaufvertrag unterschrieben, die, die Schlüssel entgegengenommen und sofort die Übersiedlung gemacht. Und bin dann... Aber dann hattest du ja gar keine Möbel und so, oder? Ich hatte ja Möbel in meiner alten Wohnung. Ach so. Ich bin aus Aha. einer 80 Quadratmeter Wohnung in eine 60 Quadratmeter Wohnung umgezogen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du 80 Quadratmeter Möbel mitnimmst in eine neue Wohnung, wo du <lacht> die kleiner ist und die noch renoviert werden muss. 
Die Wohnung, die Wohnung hatte ein Wohnzimmer, das war 20 Quadratmeter groß. Dann gab es das Zimmer meines Sohnes mit ungefähr 12 Quadratmeter. Dann gab es mein Schlafzimmer mit ungefähr 6 Quadratmeter. Dann gab es ein Vorzimmer, da stand, da stand dann später unser Esstisch, da haben wir später unseren Esstisch hingestellt. Und im Vorzimmer habe ich das einzige Möbelstück, was ich in der Eile zusammenbauen konnte, aufgestellt. Das war mein Kleiderschrank. Und aus meinen ganzen Klamotten habe ich mir ein einziges Kleidungsstück ausgesucht. Das war ein Kostüm, um mich vorstellen zu gehen. Und alle anderen Möbel habe ich im Wohnzimmer aufgetürmt in einem riesigen Haufen. Unten stand der Tisch, der später dann ins Vorzimmer verbrachtet wurde. Und auf dem Tisch waren alle Möbel aufgetürmt, die ich besessen habe. Und unterm Tisch lag meine Matratze. Und da habe ich geschlafen. Und dann habe ich einen Freund gebeten, mir Hochbetten einzubauen. <lacht> und da musst du dir vorstellen, ein Freund hat mir geraten, am besten baut man Hochbetten ein, indem man die, die Balken einstemmt in die Wand. Und dann hat er angefangen zu stemmen. Und dann kommt in einem Altbau dieser feine, rote Ziegelstaub heraus und hat einen Film über all diesen aufgetürmten Möbeln und überall einen roten Film überall verbreitet in der ganzen Wohnung. Und so waren meine ersten Wochen in der neuen Wohnung. Wow! Ja, das war schon relativ extrem, aber wie gesagt, die Wohnung selbst war ein Griff ins Klo. Kann man nicht anders sagen. Die Wohnung war nordseitig mit Blick auf eine Feuermauer und hat sich angefühlt wie, angefühlt wie in einer Gruft, weil ich nicht wusste, wie wird das Wetter, wie ist das Wetter. Ich hab, bin bei Sonne reingegangen und war dann am nächsten Tag überrascht, dass jetzt Regen ist oder umgekehrt. Und diese Wohnung habe ich tatsächlich nach drei Jahren mit Gewinn weiterverkauft und mir, ich habe gelernt eben aus meinen Erfahrungen und habe mir dann eine südseitige Wohnung mit Fernblick ins Grüne gekauft. Wow. So hat es bei mir angefangen. Und hast du es bereut, weil der Anfang, der war ja schon bestimmt mega schwierig, wenn das auch alles so aufgetürmt war und so. Hast du es irgendwann bereut, dass du das so gemacht hast oder nie? Nie bereut. Ich habe es nie bereut und das das Irre an dieser ganzen Geschichte ist. Ich habe dann später, wie ich als Immobilienmaklerin, ich hatte dann schon meine Wohnung und in der habe ich gewohnt und dann war ich ja Immobilienmaklerin und ich war so begeistert vom Thema Immobilien, weil das beim ersten Mal auch so geklappt hat mit dem Wiederverkaufen. Ich habe gesehen, da kann gar nichts passieren. Ja? Es passiert ja überhaupt nichts. Viele Leute glauben ja, eine Immobilie ist ein Klotz am Bein. Ja? Mhm. Und man ist dann unbeweglich, weil es heißt ja auch Immobilie, heißt ja unbeweglich. Ja? Aber so ist das nicht. Man kann eine Immobilie jederzeit verkaufen. Man muss einfach nur ein bisschen geschickt sein. Und ja, noch ein bisschen Gefühl wahrscheinlich dafür. Und ein haben, Gefühl ja. dafür entwickeln. Ich habe mir auch lange Zeit 
gelassen, bevor ich meine erste Immobilie gekauft habe. Und, wohl, und obwohl es so ein Fehler war, habe ich sie doch sehr günstig eingekauft und die gute Erfahrung gemacht, dass man eben mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und dann habe ich immer, wenn mir so ein Schnäppchen vor die Füße gefallen ist, wo ich nicht widerstehen konnte, habe ich dazu gekauft. Ich habe dann nach und nach eben mehrere Immobilien nachgekauft. Mhm. Und da muss man ja sagen, damals waren ja die Zinsen bei 8%. Unvorstellbar. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich Cashflow haben könnte von Anfang an. Gar nicht. Interessanterweise hatte ich aber doch Cashflow ziemlich von Anfang an. Ich habe nämlich mir überlegt, ich könnte ja touristisch vermieten. Airbnb. Und das lief damals so viel besser als die normale Vermietung, die ja in Wien sehr stark durch einen Mietendeckel beschränkt ist. Also du darfst ja in Wien nicht verlangen, was du willst. Du darfst ja nur eine bestimmte, es gibt eine bestimmte Obergrenze und da wäre kein Cashflow damit zu machen gewesen. Mit der Airbnb-Vermietung, damals gab es noch kein Airbnb, sondern ich habe es über meine eigene Website gemacht. Ähm, oh. Aber damit hat es tatsächlich funktioniert. Und ich hatte sehr viel mehr Einnahmen, als ich gerechnet hatte und hatte von Anfang an tatsächlich Cashflow. Was würdest du denn jungen Menschen oder jungen Frauen raten, wenn sie jetzt quasi 2022 mit allem, was uns so beschäftigt, vor der Entscheidung stehen, mieten oder kaufen. Was würdest du denen von deiner Erfahrung mitgeben? Naja, von meiner Erfahrung auf jeden Fall kaufen, wenn es irgendwie geht. Man muss halt, es kann sich nicht jeder Mensch leider eine Immobilie kaufen. Es gibt Menschen, die einfach zu wenig verdienen und die Bonität nicht haben. Dann geht es halt nicht. Aber ich höre immer wieder, gerade von den jungen Menschen, geht gar nicht, da brauche ich so und so viele Nebenjobs, damit ich gut verdiene genug verdiene und das nützt dann auch noch nichts und das geht einfach nicht, das ist alles zu teuer. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung. Es ist so, du kennst vielleicht das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill, ein alter Klassiker, geschrieben im Jahr 1936. Und da geht es wirklich darum, dass man mit Arbeiten alleine oft nicht reich werden kann. Man hat eine Absicherung und einen Arbeitsplatz, aber um ein Vermögen aufzubauen, muss man kreativ sein, muss seiner Kreativität Raum geben und, äh, und nachdenken, wie man zum, zu, zum ersten Geld kommen könnte. Diesen, diesen Weg muss man sich irgendwie erarbeiten, den muss man sich erkämpfen. Und dann klappt es auch. Und das Schönste daran ist, das muss ich noch erzählen, weil das finde ich so genial. Ich habe mit 50, also ich habe mit 43 meine erste Immobilie gekauft. Sieben Jahre später habe ich mir gedacht, naja, das Rentenalter kommt näher und näher. Ich muss jetzt eine Lebensversicherung abschließen damit ich ein sicheres Geld habe, wenn ich dann in Rente gehen will. Habe ich gemacht, 
Und ich habe das dann äh, tatsächlich ausbezahlt bekommen. Rentenalter war damals mit 60 in Österreich für Frauen. Und ich habe dann 20.000 Euro ausbezahlt bekommen. Ist erfreulich, ist ja auch nicht wenig Geld. Aber meine Immobilien, die inzwischen lastenfrei waren, waren in derselben Zeit auf 5 Millionen Euro angewachsen. Wahnsinn. Und das ist wirklich so krass. Und das Der kann Unterschied. Man, das lässt sich einfach nicht toppen. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von Immobilien, weil ich überzeugt bin, jeder reiche Mensch auf dieser Welt ist entweder durch Immobilien reich geworden oder er besitzt Immobilien. Ja, uns ist ja auch immer sicher, weil wie du ganz am Anfang gesagt hast, man hat auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf. Genau, das war ja mein, meine Ausgangsbasis. Ich wollte einfach nur das Dach über dem Kopf und das Vermögen hat sich dann dazu gesellt. Das war quasi aus Versehen. Was ja. würdest du denn für die heutige Zeit, also als Richtwert vielleicht für Zuhörer, sagen, wie viel sollte man dann ungefähr auf der Seite haben oder verdienen oder einkalkulieren, damit man sich überhaupt realistisch Gedanken drüber machen kann? Eine Immobilie zu kaufen? Das kann ich jetzt so aus dem hohlen Bauch raus nicht sagen. Da müsste ich mir die Zahlen noch einmal genauer anschauen. Jedenfalls wirst du ein Eigenkapital von 20 Prozent brauchen, weil die 100 Prozent Finanzierungen haben sie meines Wissens abgeschafft. Die geht gar nicht mehr. Das heißt, man muss schon ansparen. Und das Einkommen wird so sein müssen. Das Einkommen muss halt so sein. Dass, es die, dass, dass die Rate überbleibt. Du hast bestimmte Ausgaben, hast bestimmte Einnahmen, hast ein bestimmtes Eigenkapital, aus dem ergibt sich dein Finanzierungsbedarf. Ja? Und für den Finanzierungsbedarf gibt es eben eine bestimmte Rate. Und die muss sich ausgehen. Das muss einfach überbleiben. Ja, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe eine Wohnung gekauft vor nicht so langer Zeit mit Zinsen von, von 2,15 Prozent. 200.000 Euro Kaufpreis, da ist die Rate 1.000 Euro. Ja? Also das ist ein Beispiel, ein Richtwert jetzt. Und um 1.000 Euro monatlich zahlen zu können, wenn die Wohnung 200.000 kostet, ja, hätte ich in dem Fall 40.000 Euro Eigenkapital gebraucht. Das habe ich nicht gebraucht, weil die Bank mir eine 100% Finanzierung gegeben hat. Ja, aber das geht erst mit der Zeit. Das kannst du als Anfänger nicht machen. Das geht erst mit der Zeit. Wenn die Bank dich kennt und du schon ein Vermögen hast, dann wird es wird immer leichter. Die erste Immobilie ist sicher die schwierigste. Aber so ist es halt. Irgendwann muss man anfangen. So ist es. Es führt kein Weg dran vorbei, wenn man sich das aufbauen will für die Zukunft. Und das Schöne dran ist, es macht ja auch Spaß. Das ist ja nicht so, dass man für die Zukunft arbeitet und dabei sein Leben versäumt. Das glauben ja auch viele Menschen. Das ist aber nicht der Fall, sondern der Weg ist das Ziel. Es macht einfach riesigen Spaß, weißt du, jede neue Wohnung, die ich gekauft habe, ich liebe meine Wohnungen, sind wie meine Babys. Und dann da hingehen und die Wohnung sanieren lassen mit den Handwerkern und die, 
das Planen und das, das ist überhaupt meine Lieblingsbeschäftigung. Ich liebe das. Sanieren von Wohnungen. Das stelle ich mir auch richtig cool ja. vor. Ich mache auch gern so Interior Design und wenn man das dann so zum Leben erwecken kann, ist, glaube ich, was ganz Tolles. Also wenn man quasi das Vorher-Nachher sich dann anschaut, oder? Da ist man doch bestimmt richtig stolz. Genau, genau. Und dieses Gefühl, wenn du da reingehst und wow, das ist jetzt meins, habe ich mir aus eigener Kraft erschaffen. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Das ist sehr überwältigend bestimmt. Ja, das ist sehr, sehr... Ja, das ist einfach dieses Erfolgserlebnis, was der Mensch einfach braucht, um sich gut zu fühlen. Und wenn jetzt Zuhörerinnen ähm, also Interesse haben, sozusagen in das Thema tiefer einzusteigen, dann können sie dir ja auf jeden Fall auf Instagram folgen, oder? Als Immobilienbauer. Ja, Dürfen sie dir dann auch schreiben? Also bist du dann auch bereit, denen zu helfen? Ja, natürlich. Es gibt einen Link in meiner Bio. Der führt zu meiner Website immofrauenpower.de. Werde ich vielleicht noch mal tauschen, aber momentan ist es so. Und auf dieser Website gibt es einen Link für ein kostenloses Strategiegespräch. Das würde ich sagen, verlinken wir dann auch noch mal unter dem Podcast, sodass die Leute das dann direkt anklicken können und dich quasi direkt finden können. Ja. Schön. Ja. Was ich auch noch gerne ähm, quasi den Leuten mitgeben will von dir, wir haben ja schon ein paar Mal eigentlich ausgemacht gehabt, dass wir den Podcast machen, dann sind immer andere <lacht> Pleiten, Pech und Pannen sozusagen dazwischen gekommen, wie das Leben halt so spielt. Aber was ich so schön fand im Sommer, dass du damals gesagt hast, ja, du machst es am liebsten gerne spontan und so hat es ja auch am Ende dann geklappt und dass du dir so die Zeit nimmst, einfach deines Leben zu genießen. Also du warst dann damals zum Beispiel schwimmen, wenn das Wetter gut war, und da wollte ich dich noch fragen, woher nimmst du diese Leichtigkeit im Leben? Weil ich glaube, das ähm, haben nicht so viele Leute und vor allem nicht Leute in deinem Alter, dass sie einfach mit dieser Leichtigkeit und Lebensfreude durchs Leben gehen. Sondern ich glaube, so ab 30 nimmt es bei den meisten Leuten eigentlich eher ab. Ja, das ist natürlich so, weil man steckt sehr stark im, im, im Hamsterrad. Man will was aufbauen, man steckt da sehr stark drin und glaubt, das muss man jetzt leisten und das muss man jetzt leisten. Und will das ja auch. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich sagt, na ja gut, ähm, ich habe jetzt genug geleistet und ich arbeite sehr gerne. Aber und nur ohne Stress. Den Stress tue ich mir einfach nicht mehr an, egal was ist. Und ob es jetzt gelingt oder nicht und ob ich meine Ziele jetzt erreiche oder nicht, na dann erreiche ich sie halt nicht. Ich habe meine Prioritäten. Und da ist auf jeden Fall Gesundheit, Lebensfreude, äh, Gesellschaft, Geselligkeit, Beziehungen ganz weit vorne. Das finde ich so schön. Da können sich, glaube ich, ganz viele Leute von dir was abschauen. Das kommt von selbst mit dem Alter. Ja, aber auch nicht bei allen, glaube ich. Also wenn ich mich so umschaue, ähm, dann fallen mir auch ganz viele Beispiele ein, die... Obwohl sie vielleicht auch die Zeit und Ressource hätten, aber die das einfach nicht so schaffen, weißt du, sich diese Prioritäten so zu setzen, wie du das geschafft hast. Und das finde ich so toll, auch an deiner Arbeit auf Instagram. Da hat man immer das Gefühl, dass du das mit einer Leichtigkeit machst und mit einer Freude beim Thema dabei bist, auch die neuen Dinge einfach auszuprobieren. Wo du mir damals erzählt hast, wie du überhaupt so in digitales Marketing reingekommen bist und einfach gesagt hast, okay, dann machen wir jetzt das, dann probieren wir es einfach aus. Das finde ich total klasse. Und es macht Spaß. Vielen lieben Dank. Möchtest du den Zuhörern noch eine Sache mitgeben? Ja, 
Ich sage nur dazu, jetzt ist immer der richtige Augenblick, um zu leben, um was Neues zu starten, um an seinen Träumen, seinen Zielen zu arbeiten. Der richtige Augenblick ist immer nur jetzt. Wow, das ist das schönste Ende, glaube ich, was ich hier hatte zu einer Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank dir, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne.